0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker von Tichys Einblick am Samstag, 20. Mai. Heute mit dem zweiten Teil unserer großen Dokumentation über die Hintergründe nicht nur jenes greichen Clans, sondern über jenes undurchsichtige Geflecht von NGOs, Stiftungen und Milliardären und Gruppierungen, dessen Personal munter zwischen Lobbygruppen und Ministerien wechselt und die Spitzen von Behörden besetzt. Sie träumen von einer großen Transformation und wollen die Grundfesten eines Industrielandes zerstören. Marco Galina, Sie recherchieren für Tichys Einblick die Hintergründe und Verstrickungen. Was ist denn das Ziel jener Gruppen, die meist im Dunklen wirken? Man kommt auf
1: die Art und Weise, wie es normalerweise in einer parlamentarischen Demokratie nötig wäre, nicht zu dem Ziel, dass diese, man muss es offen sagen, Ideologen wollen. Es geht einerseits um ein ideologisches Ziel, ich behaupte allerdings, angesichts der Milliardenströme an Geldern, die zwischen solchen NGOs fließen, ausgehend von Stiftungen, hinter denen wiederum sehr große Konzerne stehen, man muss auch ganz deutlich sagen, wir reden sehr oft von Geld aufs Übersee, von wegen Climate Works Foundation, Climate Imperative Foundation, die letztendlich beide von Hal Harvey ins Leben gerufen wurden, das Aspen Institute und was es da alles gibt, aber wir dürfen auch nicht vergessen, 50 Millionen Euro allein sind von der Mercator Stiftung, also einer deutschen Stiftung geflossen. Und hier wird Politik betrieben, von Leuten, die der Politik nicht angehören und die auch eigentlich kein Mandat haben, diese Politik zu betreiben. Wenn allerdings ein Investmentfondsbanker banker wie zum Beispiel Chris Horn mit seinen Milliarden gewissermaßen Politik macht und die der NGOs unterstützt, unter anderem auch die Extinction Rebellion und was da alles darunter ist, oder eben diese grünen Projekte oder diese European Climate Foundation, alles was es da gibt, dann ist das eine indirekte Beeinflussung von politischen Projekten von Milliardären, was wir hier erleben, ist eine Einflussnahme sowohl nationaler wie internationaler, schwervermögender Menschen, die unsere Korrektive, sowohl auf Seiten des Rechtswesens, also der, der, der Jurisprudenz, als auch auf der Seite der Exekutive, nämlich durch, zur Durchsetzung dieser Ministerien, das ist Exekutive, Ministerien und so weiter, Staatssekretäre, äh, auch in NGOs und überall anderen, ihr, ihr Geld gezielt einsetzen, um ich sage es mal ganz hart, die Welt nach ihren Wünschen zu formen. Und die Verlierer dieser Politik sind die Menschen, die sich das nicht leisten können. Das ist der Mittelstand und das ist die Unterschicht. Und es ist ein ja, Stellvertreterkrieg der Millionäre, Milliardäre, der hier ausgefochten wird. Und die Hausagreichen, die wir hier erleben, ist letztendlich nur der mögliche Anfang einer breiten gesellschaftlichen Debatte, wo dieser Einfluss aufhören muss, begrenzt werden muss, damit wir nicht am Ende in einer reinen Funktionärsdemokratie enden, in der sogenannte Experten. Oder Sachverständige berufen werden, die von beeinflussten NGOs, eben durch Milliardäre, auf ihre Posten kommen und damit Politik über die Köpfe der Menschen hinweg machen.
0: Und die Milliardäre jubeln über gigantische neue Geldverdienmöglichkeiten. Von BlackRock heißt es, dass sie hier die Energiewenden bejubeln mit ungeahnten Möglichkeiten zum Geldverdienen. Ist es das Geldverdienen allein, was dahinter steht?
1: Ich schätze, wie gesagt, es gibt zwei Angelegenheiten, Ideologie und Geld. Und ich würde dem insoweit zustimmen, wenn man sich anschaut, dass sowieso ein Chris Horn, ähm, nicht nur, wie es in der Tat auch Beatrix von Storch einmal in der Bundestagsrede gesagt hat, im Immobiliengeschäft verdient und damit auch im Wärmepumpengeschäft, sollten eben viele Leute eine Kritik brauchen, weil auf dieses äh, Metier haben sich die Leute von Chris Horn bei TCI, also der Children's Investment Fonds, äh, dass man eben Kredite für Immobilien vergibt. Das ist das eine, aber Chris Horn ist bereits in Deutschland 2005 aufgetreten. Er hat äh, damals einen Angriff auf die deutsche Börse und deren Besetzung gestartet und im Zuge der Dieselaffäre. Und das ist wiederum interessant. Also, Chris Horn gibt Geld an solche Ökoinstitute, an diese Klimastiftungen, einerseits. Und in dem Moment, wo eben die VW-Aktie aufgrund des Dieselskandals ins Bodenlose sinkt, kommt Chris Horn, kauft diese Aktien zu einem billigen Preis ein, nimmt Einfluss darauf, wer bei VW Chef ist, wer nicht ist, wer im Aufsichtsrat sitzt, setzt durch, dass Leute gefeuert werden. Und nachdem die VW-Aktie aufgrund dieser neuen Profite gestiegen ist, verkauft er die wieder teuer. Und das ist also das Gesicht der menschenfreundlichen Klimaretter. Da muss man offen sagen, es scheint um sehr viel Geld zu gehen und wir scheinen hier etwas auf der Spur zu sein, das deutlich größer ist als Klimawandel oder Klimarettung. Hier gibt es einige Leute, die massiv von einer Hysterie profitieren und dabei Geschäfte machen, wie sie diese 2008 gemacht haben, aber unter einem anderen Label, weil es hört sich weitaus besser an, wenn sie jetzt Philanthrop auftreten mit Klimastiftungen, als wenn Sie als Hedgefondsmanager auftreten.
0: Der Mann ist interessant. Der war in den 1980er-Jahren in Chicago. Und dort hatte ein Saul Alinsky Ideen entwickelt über zum Beispiel die Kunst der Konfrontation, wie man Forderungen durchsetzt und wie man Organisationen unterwandert. Und ausgerechnet von Chicagos Al Capone-Mafia soll Alinsky wichtige Grundzüge erlernt haben. Unter anderem hätten die Mafiosi ihm beigebracht, wie wichtig persönliche Beziehung für die Ausübung von Macht sein. Marco Galina, ein Vorbild, ein Abziehbild für das, was wir jetzt hier sehen?
1: Ja, also es gibt da ja zwei Dinge zu sagen. Zuerst etwas persönlich zu Barke und dann zweitens eben zu dieser, ich sage jetzt mal, böse Mafia-Struktur. Rainer Barke halte ich persönlich für ja, einen bedeutenden, hochintelligenten Mann, deutlich intelligenter als äh, Robert Habeck, das erkennen Sie daran, dass offenbar, das behauptet die BILD zumindest, vor der Befragung von Klaus Müller, Rainer Barke gefragt worden ist, Nachfolger von Patrick Reichen zu werden. Und Barke hat offenbar verneint. Das spricht sehr stark für die Intelligenz von Rainer Barke, weil er sehr genau weiß, dass die Agora jetzt nicht mehr eine Geheimgesellschaft ist, sondern jeder über sie Bescheid weiß. Und er weiß genau, dass er ins Fegefeuer käme, der Presse, man würde ihn da äh, definitiv grillen, wie man so schön sagt. Und äh, es zeigt wiederum, ja, will man es Blauäugigkeit nennen des, des Bundesministeriums oder will man es immer noch eine gewisse Arroganz nennen und Ignoranz nennen, dass man immer nicht verstanden hat, wie man da eigentlich berufen will. Aber das zeichnet Barke aus, dass er offenbar zurzeit verstanden hat, wie stark diese Kinder, die er da in die Welt gesetzt hat, diesen ganzen äh, NGOs und was es da alles gibt, dass Barke wohl sehr genau weiß, dass gerade eine sehr unangenehme Zeit beginnen könnte. Und das sollte auch uns allen zu denken geben, dass selbst der Vater dieser Schöpfungen nicht so ganz sicher ist, ob es gerade klug ist, ins Rampenlicht äh, zu gehen. Das äh, zu Barke selbst. Das zweite zu, zu den Gesellschaften. Ähm, die Mafia hat ihre Codes, sie hat ihre Rituale und sie hat äh, die Omerta. Das heißt, das Schweigen über die Dinge, die man tut und auch das Schweigen über die kriminellen Taten. Selbst wenn die Polizei da ist, Gewalt angedroht wird bis zum Tode, man hält die Omerta, man verpfeift seine Genossen nicht, man verpfeift seine Kampfgefährten nicht und man äh, sagt auch nicht, was da geschehen ist. Die Omerta ist das, was... Ähm, die Mafia über Jahrzehnte gesichert hat, dass niemand aussagt und lieber äh, sich selbst umbringt, bevor der Polizei Hinweise gegeben werden. Nun ja, äh, vielleicht sollte man nicht so weit gehen, aber die von mir eben erwähnten chatham rules äh, also dieses Schweigen darüber, was da drin steht, dieses Operieren im Geheimen und ja, eine nicht nur auf äh, ideeller Freundschaft bestehende Organisation aufgrund gemeinsamer Werte, ich sage es jetzt sehr freundlich, wenn man die gemeinsamen Ziele hat, sondern sogar wirklich Blutsverwandtschaft. Also von wegen über diesen gleichen clan hinaus gibt es doch sehr faszinierende Kontinuitäten. Und das muss ich jetzt sagen hier als Italiener. Familiennetzwerke hat es ja immer gegeben, die wird es auch immer geben. Es ist eben nur ein Fehler zu glauben, dass äh, die selbsternannten Moralisten frei davon wären. Ganz im Gegenteil, sie benutzen den Deckmantel der Moral, und zeigen auf die anderen berühmten Amigos der CSU beispielsweise und tun so, als würden sie selbst dergleichen nicht bevorzugen. Ich sage nur so viel, dass Patrick Greichens Vater selbst auch Beamter gewesen ist mit sehr ähnlichen Ideen und die Familie bekannt ist für eine gewisse ideologische Richtung. Und solche Familien gibt es zuhauf. Und das sind im grünen Bereich nicht nur die Greichens, die dafür bekannt sind.
0: Wie stark ist denn das Netzwerk in den Ministerien eigentlich noch vertreten?
1: Ja, man muss sagen, dass durch die Erinnerung von Klaus Müller ein Agora-Mensch geht, nämlich Greichen, und ein anderer kommt, Neben äh, Müller, der im äh, BMWK, also Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, sitzt, sitzt ja immer noch Sven Giegold, äh, der ja nicht nur im Europarat der Agora sitzt, sondern mit Attach und dem Bund. Äh, wir erinnern uns, eben jener Organisation, in der die Schwester von äh, Patrick Reichen als stellvertretende Vorsitzende sitzt. Ja auch noch lobbyistisch hervorragend vernetzt ist. Giegold ist so ein hervorragendes Beispiel dafür. Er kapriziert sich als der Lobbyistenjäger, also jemand, der immer sagt, welche Lobby ist dabei? Dabei ist er selbst der Ökolobbyist schlechthin, den man sich vorstellen kann. Also Giegold im BMWK als Staatssekretär, als beamteter Staatssekretär. Dann gibt es aber noch den parlamentarischen Staatssekretär Michael Kellner, den Schwager von Patrick Greichen, der ist auch noch da. Das ist allein was im BMWK noch sitzt, plus jetzt eben um Müller. Wir haben also weiterhin drei Agora-Leute.
0: Michael Kellner war der Geschäftsführer der Grünen, der den erfolgreichen Wahlkampf der mhm. Grünen gemanagt hat.
1: Richtig, richtig. Und äh, daneben haben wir eben das Bundesumweltministerium, das ja immer eine Keimzelle äh, dieser ganzen Angelegenheiten war, wie gesagt von Trittin an. Da haben wir Stefan Tido als Staatssekretär, der dort sitzt und... Wir haben äh, Frau Rohleder, die dort als Staatssekretärin vorhanden ist. Also wir haben da gleich zwei Staatssekretäre von der Agora, beziehungsweise die Mitglied im Rat der Agora sind. Äh, wir haben im Bundesministerium für Verkehr und Digitalisierung, also im Bundesverkehrsministerium, das eigentlich von der FDP geführt wird, haben wir... Ähm, die äh, Frau Henkel als Staatssekretärin. Und wir haben einen parlamentarischen Staatssekretär übrigens von der FDP, nämlich Herrn Theurer. Also auch dort zwei Personen, die verdrahtet sind. Und ähm, zuletzt äh, haben wir noch Herrn Johann Saathoff von als parlamentarischer Staatssekretär, nicht als Beamteter, aber im Bundesinnenministerium von Frau Nancy Faeser. Und als letztes, man muss wirklich sagen, der Senior in unserer in unserem Agora-Team, sage ich es mal so, nämlich Jochen Flassbart, der seit äh, den Anfang der 2000ern eben dann Unwesen treibt in den Ministerien, ist mit äh, seiner Chefin Steffi Lemke, die war ja vorher Bundesumweltministerin, die ist jetzt Entwicklungsministerin, Entwicklungsministerium, also wirtschaftliche Zusammenarbeit, wenn man so schon sagt. Da ist Jochen Flassbart Staatssekretär weiterhin. Und da könnte, es, könnte man sich doch mal fragen, hm, unser Verhältnis zu Kenia und unser Beauftragter für Nigeria. Wer war das nun mal, der Beauftragte für Nigeria, Herr hm. Douglas? Wissen Sie das noch?
0: Ein Herr mit dem Namen F am Anfang, mit dem Buchstaben F. Ein Herr Flassbart. ja Jetzt soll ja alles gut sein, nachdem Greichen gegangen ist. Ist alles gut? Könnte sich das für die Grünen, so viel steht ja jetzt schon fest, dass es nicht nur äh, auf äh, die Agora-Energiewende beschränkt äh, sein wird, könnte sich das für die Grünen zu einem größeren Desaster, zu einem größeren Debakel ausweiten, ähnlich wie seinerzeit die Spendenaffäre dann bei der CDU?
1: Wenn es in diesem Land mit rechten Dingen zugehen würde und die Presse ihre Arbeit machen würde, wie sie sie als vierte Gewalt und damals als Korrektiv der anderen drei Gewalten tun sollte, dann müsste dieser Skandal etwa in der Tat mit der Affäre Kanter gleichgesetzt werden, und das ist eben nur der Beginn der CDU-Spendenaffäre. Und das ist ein interessanter Punkt. Die, ähm, sagen wir mal, grün gewogenen Medien, das sind ja nicht alle so, das ganz offen sagen, die, die Welt, der Fokus, die FAZ und auch die NZZ haben äh, am Tag nach Greichens-Demission ganz klar gesagt, dieses Agora-Netzwerk ist das Problem. Nicht äh, die Vetternwirtschaft dieser Greichens, sondern die Agora ist das Problem. Und da ist doch was passiert. Äh, anfangs hatten sich alle auf diese Trauzeugenaffäre kapriziert äh, oder hier die Schwester und den Bruder, aber darum geht es nicht. Es geht um dieses Agora-Netzwerk. Und das muss nicht nur aufgedeckt und zerschlagen werden, es muss auch eine Aufarbeitung erfolgen der letzten Jahre, wie viel Geld von Behörden geflossen sind, unter anderem, ich bringe wieder den Namen Flassbart ins Spiel, Flassbart war wie gesagt Staatssekretär im Bundesumweltministerium, unter seiner Ägide sind Gelder geflossen an die Agora, denen er als Ratsmitglied angehört hat, an den VCD, also im Verkehrsclub Deutschland, den er mitgegründet hat, und an den DOH wo sein Kumpel Rainer Barke gesessen hat. Das ist geschehen und das sind sogenannte Compliance-Angelegenheiten, über die Greichen jetzt gestolpert ist. Und das muss man ganz deutlich sagen, würde das jetzt hier in einem Ausmaß erfolgen, dass nur allein diese Medien, die heute bekundet haben, in diese Richtung zu gehen, dann ist das hier eben nicht Ende, gar nicht das Ende. Es ist erst der Anfang aufzurollen, was hier alles in den letzten Jahren, ich will nicht sagen schiefgelaufen ist, sondern bewusst in einer Richtung getrieben worden ist, dass eine grüne Transformation vorangetrieben werden konnte von einer Clique von Interessenten, einige mit monetären, andere mit ideologischen Interessen. Und ähm, es könnte für die Grünen, sollte die Presse hier ihre Hausaufgaben machen, richtig unangenehm werden. Denn was man heute immer noch liest, neben der moralischen Element, also die Grünen immer als die Moralisten, die immer die Guten sind, immer genau wissen, was für die Welt richtig ist, immer das Klima retten, wenn also nicht nur der moralische Bestand weg wäre, weil es sich letztendlich um eine Partei wie jede andere handelt, die letztendlich ihre Schäfe ins Trocken bringt und wo teilweise wirklich korrupte Verhältnisse herrschen in den Ministerien. Also wenn nicht nur dieser moralische Schutz wegfallen würde, sondern auch das, was man ihnen zuschaut, nämlich ihre Expertise beim Klimaschutz, man sich herausstellt, dieser Klimaschutz ist vor allen Dingen dazu da, um die eigenen Taschen voll zu machen, dann muss man sagen, würde diese Partei eine Krise durchmachen, die mindestens mit der der CDU Ende der 90er Jahre zu vergleichen wäre. Und da ist dann eben dasselbe, wenn Greichen Kanter ist, dann ist Habeck mindestens Helmut Kohl, wenn man nicht am Ende fragen müsste, ob nicht selbst Olaf Scholz am Ende kalte Füße bekommen müsste, wie lange das noch gut gehen kann
0: mit dieser Partei. Marco Galena, vielen Dank für das Gespräch. Danke sehr. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.